0: Olá, jovem vestibulando, como vai você? É, Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal de História Geral CPVAN, projeto ligado à PoliUSP aqui de Santos. É, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o mar Mediterrâneo, ou mais especificamente, é, de como o mar, ou como esse, essa porção de, de água... Presente no mundo africano, asiático e europeu é fundamental para a gente entender o mundo antigo. Na aula passada, a gente abordou como podemos, é, ou como, dicas, né? De como podemos falar ou estudar sobre história. Então hoje, é, a gente vai dar um início agora de modos de a gente estudar esses grandes períodos, né? Antiguidade, é, idade média, moderna, contemporânea e assim por diante, de uma forma diferente. Então, hoje nós vamos falar o ver o mundo antigo e o sistema escravista é, por meio do mar Mediterrâneo. O um historiador, Fernando Brutel, na sua maior obra, talvez, é, que inaugura a ideia de longa duração na história, ele vai dizer o seguinte, nada é mais evidente que o Mediterrâneo do oceanógrafo do geólogo, ou mesmo do ou mesmo geógrafo, esses são domínios reconhecidos, etiquetados e balizados. Mas o Mediterrâneo da história. O Fernando Brudel, nessa pequena triste, essa frase, o livro dele que é gigantesco, ele diz o seguinte, é, todo mundo já olhou para o mar Mediterrâneo daquela época, né? ele escreve isso no início do século XX, mas todo mundo já estudou o mar Mediterrâneo, né? oceanógrafo, o geógrafo, mas é história. Será que o Mediterrâneo possui história? É basicamente isso que vamos tentar aqui é, tentar entender. O Mar Mediterrâneo, se a gente for analisar ele de maneira é, vamos dizer assim etimológica, ele pode ser visto por duas, por três formas. Né? A primeira delas é o que é Mediterrâneo. Né? O mar Mediterrâneo seria uma porção de água entre duas terras ou entre terras. Já no, na cosmologia, no caso dos árabes, o Mar Mediterrâneo era é conhecido como o Mar Branco do Meio. E Roma apelidou o Mar Mediterrâneo de Mare Nostra, né Então, o que, que é exatamente estudar o Mar Mediterrâneo? Né? O Mar Mediterrâneo é um conjunto de grandes fatores que compõem o mundo antigo. É, então, a gente pode dizer... Que o mar Mediterrâneo ele é um agente histórico, ele é um agente cultural, ele é um agente principalmente econômico da região ali, é, desse mundo antigo. Né? Tanto na antiguidade clássica, essa antiguidade greco-romana, como dessa antiguidade oriental, ou afroasiática, de Egito, Fenícia, os hebreus e assim por diante. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar do mar Mediterrâneo é talvez que ele tem um aspecto importante. Né? Ele é uma vida muito seca, ele é um mar é, que propicia ali na região, sua região costeira uma, uma um relevo, um clima muito seco. É, a agricultura nessa região também é uma agricultura de gêneros agrícolas é, mais secos do que, por exemplo, o interior da Europa ou partes mais altas é, da Ásia. Então, todas as civilizações que estão margeadas no mar Mediterrâneo, quase todas elas são é, têm nele um agente principal. Então, a gente pode pegar aqui, um exemplo, por exemplo, os egípcios. Os egípcios, é, em si, se baseiam numa sociedade aquática, porque o Egito só foi possível existir por causa do rio Nilo. E boa parte da comunicação do Egito com o mundo antigo foi pelo Mar Mediterrâneo, até mesmo pelo Mar Vermelho. Um exemplo, outro exemplo muito claro seria talvez os gregos, né? Aqui as várias cidades-estados, por exemplo, Atenas, né? Que foi uma, uma região, é, uma cidade-estado, que fez no comércio marítimo uma prática econômica é, e política. Então, o Brodel ele vai dizer que o mar Mediterrâneo está em torno da ideia de transumância, ou seja, de uma migração regular de camponeses e rebanhos de animais em determinada época do ano. Ou seja... É, essas, essas civilizações que estão ali no mar Mediterrâneo são civilizações que vão fazer da agricultura, e principalmente dessa agricultura na planície, perto do mar, uma fonte de sustento, uma fonte econômica, uma fonte de desenvolvimento da cidade. É, além disso, as civilizações mediterrâneas vão ver um modo de convivência com o seu ambiente, que mudou as suas ações, e que ainda, de certa forma, acontece. Até hoje, né, por exemplo, é, toda essa região tem alguns aspectos alimentares, alguns aspectos que são comuns, por exemplo, é, o azeite, é, o pão como uma forma, uma alimentação base dessa região. Alguns temperos foram fun, é, fundamentais na dieta dessa região, por exemplo, coentro, o alho, a cebola, o tomate os derivados de leite, né, colhada, coalhada e iogurte entre todos, né, entre outros vários fatores, é, compõem é, aspectos disso dessas civilizações. Então são aspectos até, de certa forma coletiva, né, são aspectos culturais que são próximos, mas cada civilização compõe aspectos é, culturais, aspectos é, de sociedade que são próprias dela. Hoje, os 27 países que compõem o Mediterrâneo, até hoje, de certa maneira, possuem hábitos. Esse hábito é da transumância, de viver boa parte, ou está muito mais localizado na parte de planície, é, que na parte de montanha, né, com os rebanhos e assim por diante. Outra característica que Prudel aponta é, sobre o mar Mediterrâneo nesse mundo antigo, que é a navegação de cabotagem. O que é a navegação de cabotagem? A navegação de cabotagem ela consiste em você não enfrentar o mar, não enfrentar grandes porções aquáticas para você fazer a navegação. A gente tem que ter em mente que essas civilizações do mundo antigo tinham como tecnologia de navegação as galés. E o que são galés? Galés são grandes barcos, é, não grandes barcos, são barcos para hoje seriam pequenos, mas para a época eram grandes. Eram barcos que não, eram, é, não funcionavam a partir de vento, também não funcionavam a partir de motor, já que não existia. As galés elas se movimentavam a partir de grandes remos, ou seja, várias pessoas remavam, e a partir desse remar, ou, no caso, o navio avançava. Então, era uma navegação que não era muito rápida, ou seja, não era tão eficiente assim. Então, por isso que ela tinha que ser costeira, ou seja, quanto mais perto da porção de terra, mais fácil é a navegação e, assim, é, a localização é nesse mar Mediterrâneo. Então, é, por isso até por isso mesmo, né, que a mitologia do mar, principalmente a mitologia é, greco-romanas, é, tem no mar um mistério. Né? Sereias, Poseidon no mundo grego, Netuno no mundo romano. O, a própria ideia de mar na é, civilização fenícia era algo muito importante é, para a constituição política e social. É, além disso, é, a gente pode dizer que Cada uma das civilizações é, desenvolveu um modo diferente é, de agir em sociedade. Então, a Grécia, principalmente em Atenas, desenvolveu no Mediterrâneo e no Mar Egeu é, um benço econômico e de influência no mundo das cidades-estado. É, no mundo grego, as guerras médicas tiveram no Mediterrâneo é um espaço de ação entre os persas e os gregos, principalmente na segunda fase do conflito. Então ou seja quando a gente vai ver o um mar Mediterrâneo no vestibular dentro da Grécia, esse Mar Mediterrâneo ele é um agente é, principalmente de um palco de guerra. No caso da Grécia, as Guerras Médicas, que é o conflito entre, entre o Pério Persa e as cidades estados da Grécia, no caso principalmente por busca de território, por influência na área ali nessa divisão entre mundo asiático e mundo europeu, é, era muito importante, porque se a Grécia, as cidades estados da Grécia perdessem esse, a, essa, esse contato com o mar Mediterrâneo, perdessem o comércio marítimo, elas pro, provavelmente não existiriam. Então, é, principalmente Atenas, que é uma cidade que está ali à frente do, do mar Mediterrâneo, fez dele... Um importante palco econômico e político. Já Roma, aí não tem nem o que dizer, né? Roma foi talvez o grande império que viveu é, no Mar Mediterrâneo. E por que isso, né? Roma, ela está ali situada na Itália, na Península Itálica, mas aos poucos o Império Romano foi anexando territórios, é, principalmente na, na fase republicana, foi avançando perante o continente. E esse avançar no continente gerou no mar Mediterrâneo um, um espaço de hegemonia política. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, o mar Mediterrâneo é um mar nilocal é, local, é, na Europa, na África e na Ásia. Então, você imagina o seguinte, imagine um império conseguir ter possessões de terra, possessões administrativas e políticas em todo o mar, foi isso que Roma fez. E o ápice, ou o que definiu isso tudo, foi as Guerras Púnicas. Foi a guerra entre Roma e a cidade de Cartago, que era uma das cidades-estados que é, faziam parte do, da Fenícia. Então, as Guerras Púnicas elas são um conflito é, fundamental para a consolidação mediterrânea de Roma, certo? Então por isso que Roma fez o Mediterrâneo uma extensão do seu império, ou da sua república, ou da sua monarquia. E talvez a grande civilização que usou o Mediterrâneo como é, força foi a Fenícia. A Fenícia ela usou de fato o Mediterrâneo como é, um importante espaço é, de organização política e principalmente econômica. A gente é, costuma colocar na Fenícia um conceito chamado talassocracia. O que é a talassocracia? É um governo marítimo, ou um governo que usa o mar como poder de ação. A gente tem que ter em mente que a Fenícia ela não era um império, ela era muito parecida com a Grécia várias cidades-estado e, e a expansão fenícia ela ocorreu principalmente no mar. A Fenícia ela, ela seria mais ou menos a região do Líbano, parte da Síria, mas principalmente o Líbano, e tinha como uma cidade fundamental Trípoli. Então, essas três, esses três, impérios, essas três civilizações, né, a grega, a romana e a Fenícia, é, foram as, talvez as que mais é, utilizaram o Mediterrâneo como um palco ou como um agente é, de ação, é, econômica e política. Então a gente pode dizer que, agora indo já para o mundo greco-romano, que o mundo greco-romano sempre se centrou na lógica da cidade. Por que essa virada é assim tão grande? né? Até hoje, todas as cidades que margeiam o Mediterrâneo são cidades muito antigas. né? Se a gente for pegar, por exemplo, Esparta, que é uma cidade que existe até hoje, é uma cidade aí de quase 3 mil anos. É de existência, assim como Atenas, assim como algumas partes de Gênova, assim como Alexandria, Cairo e assim por diante. Todas as, todas as cidades, todo o mundo antigo ele está baseado na ideia de cidade. Então o mundo antigo ele é uma oposição entre cidade, essa urbe, e o campo, essa parte agrária. E por que isso é, é importante dizer, né? É que esse tal pensamento, esse tipo de ação entre o centro e periferia era um modo de evidenciar certo status dentro da ideia de UMB, dentro da ideia política. Por exemplo, eu sou um grande agricultor, tenho grandes terras, é, estou ali na região, é, sei lá, estou ali perto das imediações de Roma. Porém, eu não moro em Roma. Eu sou um agricultor, tenho terra, tenho produção, mas eu não estou fazendo parte da agitação política da cidade, é assim, por exemplo, até mesmo em Atenas, né? eu sou ateniense, sou grego, mas eu moro no campo, sou apenas um agricultor, então essa ideia de urbe, cidade e campo, periferia é fundamental nesse mundo grego e que, e que vai influenciar principalmente a ideia de trabalho. O trabalho no mundo, no mundo antigo não era uma coisa comum, tanto é que a palavra não existia. É, trabalhar ou ah, é, usar a mão, usar é, o seu corpo para transformação de algo, é, como agricultura ou qualquer outro modo assim muito pesado, era visto como algo ruim. Se você trabalhasse, significa que você é, não estava no um momento de reflexão, você não estava no momento do ócio. Ou seja, a sociedade é, greco-romana, principalmente, fazia do ócio ou do não trabalhar uma filosofia de vida. Era basicamente isso que, que acontecia. E isso tudo é muito importante por um simples fato. É, a cidade, no mundo antigo, ela é um fator fundamental é, de poder. Então, eu sou um agricultor, eu não quero ficar no campo. Eu vou fazer de tudo para ir para onde? Para a cidade. Então, seria mais ou menos no mundo brasileiro, se a gente for colocar aqui um exemplo mais claro, caso é, para ficar bem assim, é, fixado na mente, a gente pode pegar aqui um exemplo brasileiro. Você pode ser um proprietário de terra, você pode ter é, vários hectares na em sua, em sua posse, Porém, você pode nunca ter ido lá. Você apenas usufrui desse poder. E quem é que vai trabalhar nesse campo? Né? Então, a gente pode, por exemplo, pegar a sociedade grega. A sociedade grega é baseada na ideia de que só os gregos puros têm direitos é, em sociedade. Principalmente se você for homem. Então, quem é que vai trabalhar no campo? Quem é que vai é, gerar a economia do mundo grego É exatamente... Os escravos, os escravos. No mundo romano, a mesma coisa, principalmente com a lei é, Politéia-Papira, que vai fazer o quê? Vai extinguir a escravidão por dívida e vai aumentar uma população, vamos dizer assim, plebeia dentro de Roma. Então, quem é que vai trabalhar? O escravo. Então, o é, um ponto importante é que nesse mundo voltado para a cidade para os grandes centros, o Mar Mediterrâneo se tornou um meio rápido e eficiente de todos com o aumento agrário. Porque é o seguinte, por exemplo, Roma, que era um império muito grande, uma república, uma região, uma civilização enorme. O Egito, por exemplo, era um grande produtor de trigo de Roma. E o pão era algo fundamental para todo o território romano. Então, como que você vai levar esse trigo? Você vai levar para a terra? Não, você vai levar pelo Mar Mediterrâneo. É, por exemplo, levar algumas coisas de catálogo para a região da Hispânica, a região da Gália. Você ia para onde? Para Se seria para ali para onde? Seria hoje a região de Barcelona e assim por diante. Então, o mar Mediterrâneo ele altera a ideia de trabalho é, desse mundo ativo, ele altera a ideia de cidade e de urbanização e ele também altera. Se torna um primeiro ponto, um, primeiro, um grande agente de locomoção dessa economia. Então a gente pode dizer é, que tudo, toda a solidificação do Império Grego e do Império Romano foi pela ideia é, de escravidão. Aí você pode estar se perguntando, mas por que o sistema escravista? A escravidão não existiu ao longo da história? Não teve escravidão no século, no século XVI, no século XVIII, no século XIX. É, houve. Né? Todas as civilizações ao redor do mundo é, tiveram práticas de escravidão. Porém, como eu acabei de dizer, a escravidão dentro do mundo greco-romano era fundamental. Foi ela que estruturou toda a sociedade. Então, a gente pode pegar um exemplo que é o sistema asiático. O sistema asiático... Ele, ele não está operado na lógica da escravidão. Ele está operado na lógica da descentralização, é, na centralização do poder em uma figura. Então, por exemplo, o, o Egito existe o faraó. Todo o Estado egípcio é do faraó. Então, o faraó ele tem posse não só do Estado, mas em tese das pessoas. Então, você pode ser livre no Egito, mas em tese você está nas terras do faraó. Então, vamos dizer assim, você não tem é, posse, você não tem liberdade. No sistema romano, no sistema grego, existia a ideia de liberdade, ou seja, você podia ser grego, você podia ser romano, você podia ser um ateniense, um espartano, porém, a ideia de trabalho, a ideia de é, engrandecimento econômico desse mundo antigo, estava totalmente baseado na ideia de escravidão. Então, o ponto fundamental é que um escravo dentro da sociedade greco-romana era é um escravo de mercadoria ou que gerava mercadoria. Então é uma dicotomia muito grande, uma, uma ideia dual, nesse sentido, antigo, entre ser escravo e ser livre. Você pode ser livre, um pobre, uma pessoa sem condições de vida, porém, porém você não é um escravo. Você ser escravo na sociedade grega, por exemplo, não tinha nenhuma possibilidade de ascensão, você ia morrer escravo. Então, era a única condição de vida que você teria. No mundo romano, você até poderia mudar essa condição, embora fosse uma coisa não muito fácil, você poderia mudar. Mas, mesmo assim, você era o escravo, você estava em condição de escravidão. Então, de qualquer ponto, quando a gente vai falar desse mundo greco-romano, desse sistema escravista, a gente está falando de uma ideia de desumanização. É, dentro de uma sociedade que faz a escravidão uma forma, um meio de se tornar grande, de se, de se tornar é, poderosa. Então, de certa maneira, a gente trabalha nesse ideia do sistema escravista em três pontos. Um deles são os direitos, porque a partir do momento que você se torna escravo, você não tem direito algum dentro dessa, dessas sociedades a gente está falando de um apagamento do reconhecimento cultural. Então, por exemplo, principalmente no mundo grego, é, que é um mundo puramente, vamos dizer assim, é um anacronismo, mas é um mundo puramente xenófobo. Você não ser grego, você é totalmente inferior, é, você despreza a cultura dessa pessoa. Mesmo se ela vier de uma região, culturalmente, tecno tecnologicamente falando, muito superior à grega. No caso romano, isso é muito mais visível, porque Roma é uma cidade. Né? Roma é uma cidade que cresceu e se confundiu com o resto do mundo. Então, por exemplo, se você é um galês, um gaulês, se você vem ali da região de Jerusalém, se você vem do Egito, se você vem de Catálogo, se você vem da Grécia, na condição de escravo, é, independente do que for, a sua cultura... É, o que você é, esquece, isso não existe mais. E dentro também, o um terceiro conceito dentro do sistema escravista, a ideia de identidade, porque é totalmente um apagamento identitário é, da sua condição. Então a gente está falando no sistema escravista de uma ideia de liberdade e de ausência de liberdade, a gente está falando de duas civilizações que precisam da escravidão como uma forma de empoderamento econômico e a gente está falando de tudo que tudo isso aí está dentro de um espaço geográfico muito pequeno, muito curto que faz é, da porção de terra e desse mar Mediterrâneo um espaço fundamental é, de interação, ok? É, então, dentro de tudo isso, se a gente for pegar aqui um, uma citação do historiador Perry Anderson no seu livro Passagens da Antiguidade ao feudalismo, ele vai dizer o seguinte, ao mesmo, ao mesmo tempo quanto o uso da escravidão se tornava generalizada, sua natureza de maneira correspondente foi se tornando absoluta. Já não era uma forma relativa de servidão, entre muitas outras, posta em um contínuo gradual, mas sim uma condição polarizada de completa perda de liberdade em oposição a uma nova liberdade sem impedimentos. Então isso é importante, pois o mundo afroasiático, mais exatamente na Mesopotâmia e no Egito, só para a gente reforçar, operava uma ideia de servidão. Então, ou seja, não existia uma lógica de propriedade é, do escravo, né? porque todo mundo estava dentro, é, entre aspas, sendo servo do faraó ou do monarca e assim por diante. No mundo greco-romano, é, mais principalmente em Roma, a escravidão se torna um meio eficaz de produção e de economia. Por isso mesmo que a ideia do sistema escravista é, é importante. Então, dessa maneira, a escravidão unia o mundo agrário, é, do trabalho, da força, do algo puro, da pessoa que iria usar as mãos, o suor, para gerar economia, que eu, ou seja, não dá, é, com a UBI, com a cidade, com esse espaço da organização, com esse espaço do ócio, das artes. Então a gente pode dizer que o mundo greco-romano é um mundo preguiçoso, né? se a gente for dizer assim, de uma maneira é, pejorativa, de né? uma maneira pistola. Eram pessoas que não queriam trabalhar, mas queriam ser ricas, queriam ter dinheiro, queriam ter entretenimento e assim por diante. Por exemplo, quando a gente vai falar de escravidão no período romano, principalmente é, ali na ideia da política do Pão e a gente está falando do quê? De entretenimento de pessoas romanas, ou seja, dessas pessoas livres que vão até as arenas é, fazer o quê? Ver escravos lutando até a morte. Então, é uma sociedade sádica, na verdade. Né? Então, é um mundo nojento, vamos dizer assim. Né? Então, é sempre bom ter em mente que o trabalho do mundo antigo não era algo que existia. Né? Então, pelo contrário, essa ideia do osso era algo muito valorizado... E é uma coisa bizarra, né? porque para a gente hoje é, é, é meio estranho dizer que o ócio é mais valorizado que a ideia de trabalho, até porque a gente está dentro de uma cidade capitalista, um sistema capitalista. Mas esse sistema escravista é, opera, opera dessa maneira. Então você pode se perguntar, por exemplo, ah, mas será que as pessoas não percebiam que elas estavam sendo é, escravistas, estavam é, abusando da força do outro? Não, né porque não existia essa percepção de que isso era algo errado, porque, na verdade, isso era o certo. Então, se a gente for pensar é, a ideia do mundo grego, a gente vai ter que ver por vários vezes. Né? A Grécia não é um Estado unificado, então são várias cidades-Estado. Então, cada cidade-Estado fez a escravidão é, uma realidade diferente se a gente for pegar a Esparta, por exemplo, a ideia de escravidão não era algo muito presente, porque a Esparta, de certa maneira, a formação de Esparta ela é na verdade uma formação de guerra, uma formação de conflito. O que seria o escravo em Esparta, na verdade, é o servo que seriam os ilotas, que era uma população que já estava em Esparta, mas foi derrotada, e os periecos, que são componeses, que são ali, fazem produtos artesanais. E esses dois, os zilótas e os periecos, seriam servos dentro na sociedade espartana que é uma sociedade militar. Diferente de Atenas, que era uma sociedade que usou da escravidão é, como uma forma é, fundamental da sua ideia de sociedade. Só para a ter noção, a cada três gregos existiam dois escravos. Então, se a gente for pensar isso de uma maneira má, a gente vai perceber que é uma sociedade que, tinha uma população grande de escravos para uma população grega existente então a Grécia a ideia de trabalho é na verdade mais dicotomia como eu já disse campo e cidade. da então, economia girava em torno da escravidão então quanto mais escravos é, você tinha mais poder econômico você possuía então por exemplo se eu tenho uma propriedade agrária que eu não estou lá, ou seja, eu posso pagar para alguém estar lá no meu lugar, eu posso estar ali é, recebendo um lucro de pessoas que estão trabalhando forçadamente para mim, isso quer dizer que você é muito rico, então o seu status de sociedade vai ser fantástico, vai ser enorme. Então toda palavra é, que um escravo possuía não existia, porque o o poder da palavra no mundo grego estava totalmente ligado é, ao grego puro, vamos dizer assim. Então, é diferente é, de mencionar a escravidão na Grécia, então é algo muito complicado, porque cada cidade é, teve a sua própria formação. É, assim, com o passar do tempo, ter escravo dentro do mundo grego era algo necessário para viver no osso, na realidade, no pensamento, nas artes. Isso porque viver no campo também era algo ruim. Então, assim, a escravidão fez existir um excedente populacional que, ao mesmo tempo, não existia. Ou seja, é a perca constante de liberdade do outro. Então, é como se estivesse numa sala com 15 escravos e eu simplesmente ignoro a existência deles. Eles estão ali apenas é, para me servir. Mas, mesmo assim, toda essa questão estava organizada dentro de um âmbito local, de cada polis, então o mundo grego, né, só para a gente fechar essa parte de Grécia, ele estava totalmente voltado para esse mundo estranhamente preguiçoso, diferente do mundo romano, é, diferente da Grécia, onde mesmo sendo uma força atuante não era predominante, em Roma a escravidão era ou foi o motor é, de todo sucesso. A escravidão em Roma tem um período fundamental que a lei, é, papira, é a lei Poetelia Papira. O que, que foi essa lei? Essa lei foi proposta pelos irmãos gráficos, aqueles mesmos que proporam é, a reforma agrária em Roma, e eles diziam o seguinte, é, talvez para Roma se tornar de fato um Estado de poder é, forte, Talvez seria necessário a gente abolir a ideia é, de escravidão por dívida, ou seja, se você comprou um peixe no mercado e você não pagou, se você contraísse essa dívida e você não tivesse condição de pagar, você poderia ser escravo, ou seja, você teria que trabalhar forçadamente para pagar essa dívida. Então, o que, que eles propuseram? Eles propuseram o seguinte, vamos abolir a escravidão por dívida, a gente vai crescer essa plebe e ao mesmo tempo que a gente cresce essa plebe, o que a gente vai ter? a gente vai ter mais pessoas produzindo ou agindo em prol do império porém por mais que a lei entre aspas desse certo ou funcionasse o que, que vai acontecer? Roma precisava de gente para trabalhar e quem é que vai trabalhar? os escravos e de onde vão vir esses escravos? A maioria deles é de guerra. Então, Roma, no período republicano, vai fazer uma grande expansão territorial. E a cada expansão territorial, o que, que Roma fazia? Ia lá, escravizava as pessoas e levava para as cidades. Ao levar para as cidades, o excedente escravo era muito grande. Chegou o um momento que 30% da população de Roma era escrava. Ou seja, Roma funcionava como uma espécie de combustível humano, esse combustível que vinha é, de um trabalho forçado. Então, aliado a isso, ter um escravo era um bem pessoal de cada família. A família, ou as ligações familiares em Roma, era algo muito é, forte. Então, se você tivesse um número grande de escravos, e esses escravos fossem, entre aspas, de luxo, era uma coisa até grande. Por exemplo, se você trabalhasse numa família romana muito rica, às vezes o escravo dessa família era, tinha uma vida melhor que uma pessoa livre. Mas mesmo assim ele estava o quê? Numa condição de escrava. Então se o dono morresse ou se alguém morresse da família, o escravo estaria é, a mercê de algum é, atestado, de algum testamento ou algo do tipo. É, então, uma outra diferença que existe do mundo romano para o grego é essa realidade é, na condição do ser escravo. Porque na Grécia, você ou nascia ou você se tornava escravo para sempre, enquanto que no mundo romano, você podia ser escravo, mas a sua condição poderia mudar. Por exemplo, é, um, um, uma questão muito evidente é o seguinte, você poderia trabalhar muito e assim você conseguir lucro pouco pouco lucro que você tinha você juntava para pagar a sua dívida ou pagar a sua alforria vamos dizer assim você poderia como eu disse estar tá numa grande família e essa família é, se o seu dono o seu proprietário morresse ele em testamento ele ia dizer lá olha fulano de tal vai ser vai ser liberto a partir da minha morte essa é uma outra condição e a outra condição seria, exatamente, é, você é, trabalhar, por exemplo, para uma certa família ou para um certo comerciante e ele, vamos dizer assim, traçar algumas regras, traçar alguns objetivos para você fazer e, a partir do momento que você fizesse tudo isso, ele poderia te libertar ou não. Então, a, a escravidão em Roma, ela não era uma condição permanente, ela poderia Mudar. Porém, o que, que acontece? Roma se expande, incha a, uma, a um aspecto territorial enorme, não tem mais para onde ir. E de então, onde vai vir o escravo? As pessoas morrem, os escravos morrem. Da onde vão vir os escravos? Quem é que vai trabalhar para o Império funcionar? E aí vem a grande crise de Roma. É uma crise de escravidão. Por quê? Quem é que vai, tra quem é que vai trabalhar no campo? no se não tem escravo. Vai ter que ser quem? O cidadão romano. E como que isso vai acontecer? Se ninguém quer trabalhar? Roma, já na, função de, na formação de império, vai fazer o quê? Vai fazer o colonato. E o que, que é o colonato? É exatamente quando é, o império vai pagar para você trabalhar. Ou seja, né, mais ou menos uma ideia de salário. Só que as pessoas não vão. Não dá certo. As pessoas preferem pagar absurdos para ter um escravo do que trabalhar ou receber para trabalhar. Então, um, do, um dos calcanhares, ou um dos pilares do fim do Império Romano é exatamente o trabalho, que é exatamente a ausência do trabalho escravo. Então, a gente pode dizer é, de uma forma bem clara, né? não sei se você conseguiu entender tudo ou todos os aspectos, às vezes, às vezes há umas digressões, mas é o meu jeito, às vezes, de, de dar aula, mas... A gente começou lá com o mar Mediterrâneo, né? toda aquela questão filosófica, o mar histórico, o mar que muda as sociedades, que muda essas cidades, que muda o quê? A relação social dentro desses lugares, porque não só Roma, como Grécia, as outras regiões tinham processos similares de trabalho forçado, porém, tanto no sistema asiático como no sistema escravista, tudo isso operava numa lógica que de contato, na lógica de relação. O mundo grego não estava isolado do mundo egípcio. O mundo fenício, o mundo hebreu, o mundo mesopotâmico, o mundo persa, não estava isolado do Império Romano. Todos eles estavam, entre aspas, relacionados entre si. Porque o mar Mediterrâneo, entre aspas, as porções de terra, mas principalmente o mar Mediterrâneo, uniu, ou fez com que essas relações é, acontecessem. Então, de certa forma, a gente pode dizer que o é, mar fez com que o mundo antigo, mas principalmente Grécia e Roma, se estruturasse em uma forma de trabalho que se baseava na supressão de liberdade do outro. Assim, a escravidão se tornou uma muleta econômica na construção de um mundo secado de certos privilégios de determinados grupos políticos e econômicos deste período. E nesse meio todo, o Mediterrâneo foi uma testemunha ocular do nascer, do apogeu e do fim dessas civilizações. Então a aula de hoje, é, ela tinha como uma ideia grande, né, principal ideia, mostrar como que a gente pode ter essa reflexão do sistema escravista, tendo em vista essas dimensões é, que existiam no período, né? porque o escravo que estava em Roma era um escravo que vinha de Cartago, era um escravo que vinha de Egito, era um escravo que vinha lá do Oriente Médio, e ele ia como para lá? Para o mar. O mundo grego a mesma coisa, as relações é, da Grécia para o mar eram muito forte, era um uma sociedade que fez uma, é, uma, uma forma, uma filosofia de vida, assim como a Fenícia, assim como o Egito e assim por diante. Então, a aula de hoje tinha como objetivo mostrar esse mundo antigo por um outro viés, esse viés mais é, filosófico, mais é, interessante de entender o sistema escravista por meio é, do grandioso e do histórico também mediterrâneo A aula de hoje foi essa, espero que tenham gostado. É, Aproveite para seguir, para compartilhar essa aula, essa como é a aula passada é acessem o site deste podcast que lá tem drive, lá tem lista de exercícios dessa aula, também tem gabarito e assim por diante. O site é história geral 3 tudo junto ponto webnode web w b ponto com. Então história geral 3 webnode.com com. Compartilhem é, ouçam, mande recados, viva, né? estude é, nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo no Brasil. É isso, meu nome é Amos Porto Ferreira, professor de História Geral do Cursinho Supervan e até mais.